0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Il n'y a rien de plus secret, de plus privé que nos émotions, nos sentiments nos espoirs et nos craintes, nos pensées, nos souvenirs, nos désirs, nos regrets et nos rêves. Rien de plus privé, de plus secret que ces mondes intérieurs qui émergent sans cesse en nous, depuis le début de notre existence jusqu'à notre dernier souffle, tant que la flamme de la conscience brûle en nous. Que pouvons-nous connaître des autres, en dehors de ce que nous disent leurs paroles, en dehors des mots, quand leur seul langage, et le langage de leur visage et de leur corps. Quand notre seule manière de comprendre les autres est de faire appel à cet étrange et merveilleux pouvoir que nous avons de vivre en nous et de ressentir leurs émotions et leurs intentions, à partir de ce que nous percevons de leurs gestes, des expressions de leurs visages, de leurs regards, des intonations de leur voix. L'empathie. Je vous en ai parlé dans de précédentes émissions, a littéralement, sentir à l'intérieur, ressentir, la connaissance du moi, de l'autre, la connaissance de son monde intérieur, de l'univers de ses représentations mentales. Lorsque nous attribuons aux autres ce que nous mimons en nous à partir de ce que nous percevons de leurs expressions, ce que nous mimons en nous par l'intermédiaire des activités de nos réseaux miroirs, ces réseaux de cellules nerveuses dans notre cerveau, ces réseaux miroirs qui s'activent en nous à la fois lorsque nous voyons l'autre effectuer un geste et lorsque nous nous préparons à effectuer le même geste que l'autre est en train de réaliser, nous permettant ainsi de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous, sans vraiment le savoir, sans en être conscient, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Et ces réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau, nous permettent aussi de mimer en nous les expressions du visage de l'autre, les modulations de sa voix qui traduisent ses émotions et ses intentions. Ces réseaux miroirs sont l'un des supports biologiques, mais pas le seul, de cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres. Je vous disais dans une précédente émission, que la plupart des recherches récentes suggèrent que ce que nous appelons l'empathie a plusieurs composantes qui font appel dans notre cerveau et dans notre corps à des mécanismes distincts mais complémentaires, des composantes qui émergent les unes des autres et se fondent les unes dans les autres. La première composante est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle, cette capacité à partager les émotions et les intentions des autres à partir de ce qu'expriment leur visage et leur corps. Cette capacité à vivre leurs états affectifs. Voir des personnes bailler, nous donne souvent, sans que nous y pensions, une envie de bailler. Voir des personnes bailler nous fait bailler, nous donne l'impression que nous sommes fatigués, que nous avons besoin de nous reposer ou de dormir. Voir des personnes sourire nous donne souvent, sans que nous y pensions, envie de sourire ou de rire. Nous donne l'impression que nous sommes heureux, que quelque chose d'agréable est en train de se produire. <rire> Le rire aussi est contagieux. Entendre des personnes rire nous donne souvent spontanément envie de rire, nous donne l'impression que quelque chose de drôle est en train de se produire. Voir une personne exprimer la peur nous fait ressentir la peur, nous donne l'impression que nous sommes en présence d'un danger. Et une étude récente publiée il y a un mois, en novembre, par des chercheurs de Grande-Bretagne, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis explore la contagion émotionnelle qui surgit quand nous voyons une personne se gratter. Nous ressentons alors une sensation soudaine de démangeaison et l'envie soudaine de nous gratter. L'étude montre que rien de semblable ne se produit si des personnes voient un film dans lequel d'autres personnes se tapotent le bras. Notre réaction est spécifique à la vue d'une personne en train de se gratter. Et l'imagerie cérébrale fonctionnelle révèle une activation de la plupart des régions cérébrales qui sont activées si on nous injecte dans la peau du bras une petite quantité d'histamine qui provoque une démangeaison. Et en particulier, cette petite région à l'intérieur de notre cerveau, la partie antérieure de l'insula, littéralement de l'île, dont je vous disais dans une précédente émission qu'elle participe de manière importante à cette sensation que ce qui nous arrive, c'est à nous que cela arrive. La partie antérieure de l'insula qui semble intégrer toutes les perceptions des modifications qui surviennent en nous, à l'intérieur de notre corps, et les convertir en sensations subjectives, en sources d'attention, d'émotion, d'intention d'agir. Et c'est dans l'insula. Et dans une autre région de notre cerveau, le cortex singulaire antérieur, que s'opère la conversion de la perception d'une agression d'une partie du corps en une sensation de douleur, de souffrance. Ça fait mal et il faut que cela cesse. Voir une personne se gratter fait naître en nous une sensation de démangeaison dans notre propre corps et une envie de nous gratter pour faire cesser cette sensation désagréable. Cette capacité à entrer en résonance avec les autres cette contagion émotionnelle s'exprime dès la naissance. Dans une maternité, la contagion émotionnelle se traduit de manière spectaculaire par la contagion des pleurs et des cris. Quand un nouveau-né commence soudain à pleurer et à crier, tous ses voisins se mettent à leur tour à adopter le même comportement et un concert de pleurs commence à retentir. Des études indiquent que si l'on diffuse à un nourrisson l'enregistrement des pleurs d'un autre, il aura tendance à se mettre à pleurer, mais ce n'est pas le cas si on lui diffuse un enregistrement de ses propres pleurs. Ce n'est pas d'entendre une plainte qui déclenche ses pleurs et ses cris, c'est d'entendre la plainte d'un autre. Le nourrisson est déjà capable de distinguer entre lui-même et les autres et de vivre la contagion émotionnelle comme une réponse à la détresse de l'autre. Parmi toutes les expressions du corps de l'autre qui nous permettent de mimer en nous, de ressentir et de partager ses émotions, ses états affectifs, ses intentions, parmi toutes les expressions de son corps qui nous permettent d'entrer en résonance émotionnelle avec l'autre, ce sont les expressions du visage qui nous semblent les plus parlantes. Les sensations de peur, d'étonnement, de joie, de peine, de douleur, de dégoût, de plaisir, provoquent spontanément, de manière involontaire et souvent inconsciente, une contraction de différents muscles du visage de la personne qui ressent l'une de ses émotions. Et ces contractions de différents muscles du visage se traduisent par des expressions stéréotypées, typiques, semblables, avec certaines variations en fonction des cultures. C'est parce que nos émotions et nos états affectifs se traduisent dans notre corps et sur notre visage qu'elles peuvent être lues et partagées par d'autres. Sans cette expression de nos émotions, il n'y aurait pas de partage, hors du partage abstrait que permet le langage. D'une manière générale, nous accordons une très grande attention au visage de l'autre. Et la reconnaissance fine, précise des visages implique notamment une région particulière de notre cerveau, le gyrus fusiforme. Une étude récente suggère que cette région est indispensable non seulement à notre reconnaissance des différents visages mais à l'identification d'un visage comme visage, à notre capacité de réaliser qu'il s'agit d'un visage. Mais indépendamment de cette capacité d'identification d'un visage et de notre capacité à reconnaître un visage particulier parmi tous les autres visages que nous connaissons, nous sommes aussi extrêmement sensibles aux émotions exprimées par un visage, même quand nous ne sommes pas conscients que nous avons vu ce visage. Une image qui n'apparaît devant nos yeux que pendant un peu moins de 4 centièmes de seconde, nous la percevons, Mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas conscients que nous la percevons, Et nous n'avons pas de souvenir conscient de l'avoir perçu. C'est ce qu'on appelle une image subliminale. Et pourtant, elle peut s'imprimer pour un temps dans notre mémoire, sous la forme d'un souvenir inconscient. Si nous sommes exposés sans le savoir, à une image subliminale d'un visage exprimant la peur ou la détresse, et que juste après nous voyons un visage exprimant de la joie et que nous pouvons le regarder suffisamment longtemps pour réaliser que nous l'avons vu ce visage joyeux nous semblera plus triste que si nous n'avions pas été exposé à l'image subliminale du visage exprimant la peur notre état émotionnel a été modifié par un souvenir inconscient l'influence en nous de ce que nous avons perçu sans savoir que nous l'avons perçu notre état affectif s'est modifié les émotions de l'autre résonnent en nous comme seule trace, comme seul témoignage d'une rencontre qui nous a échappé. Mais cette contagion émotionnelle inconsciente peut prendre des formes encore plus étranges. Certaines personnes perdent la vue à la suite de lésions de la rétine. Les yeux ne perçoivent plus alors les photons de lumière qui les frappent. Mais d'autres personnes peuvent beaucoup plus rarement perdre la capacité de voir, non pas en raison de lésions de l'œil, mais en raison de lésions qui détruisent les régions du cerveau qui sont impliquées dans la vision, les aires visuelles situées à la surface postérieure du cerveau, le cortex visuel. Les photons de lumière s'impriment toujours sur la rétine, qui émet toujours des influx nerveux, mais le cortex visuel du cerveau a perdu la capacité de traduire ces signaux et de faire émerger en nous des images. Si la lésion a détruit le cortex visuel dans l'hémisphère droit du cerveau, c'est la vision à partir de l'œil gauche qui est perdue. Si la lésion a détruit le cortex visuel dans l'hémisphère gauche, c'est la vision à partir de l'œil droit qui est perdue. Et si la lésion ne touche qu'une partie du cortex visuel droit, c'est une partie du champ visuel de l'œil gauche qui est perdue. C'est ce qu'on appelle un scotome. Et si, ce qui est très rare, la lésion détruit à la fois les cortex visuels droit et gauche dans le cerveau. La personne devient complètement aveugle, elle ne voit plus rien. Et pourtant, depuis plusieurs dizaines d'années, des travaux ont commencé à révéler que bien que les personnes soient persuadées qu'elles ne voient rien, qu'elles sont complètement aveugles, elles sont, de manière apparemment paradoxale, capables de voir ce qu'elles ne savent pas qu'elles voient. Ce phénomène, pendant longtemps, a fait l'objet de doutes, en raison de son apparente étrangeté. Mais depuis une dizaine d'années, il a été pris au sérieux et exploré de manière de plus en plus précise. Ce phénomène a reçu le nom de vision aveugle et nous réinterroge sur la signification même du terme voir.
0: To call it love, complete and full of nowhere. From beneath comes the heat. Receive somehow. Left to call When the calls for such so steep Sliding down ways Built a nest Caught undressed Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Il y a près de 40 ans, en 1973, Ernst Peppel, Richard Held et Douglas Frost, du département de psychologie du Massachusetts Institute of Technology aux états unis publiaient dans la revue Nature l'une des premières études suggérant l'existence de ce qui a plus tard été appelé « la vision aveugle ». Les chercheurs avaient demandé à des personnes devenues aveugles après la survenue de lésions du cortex visuel cérébral de repérer un petit spot lumineux qui apparaissait au hasard pendant un temps très bref dans leur champ visuel aveugle. Les personnes étaient, comme on pouvait s'y attendre, incapables de dire où apparaissait le spot lumineux. Les chercheurs leur ont alors demandé de tendre le doigt dans la direction du spot lumineux. « Comment voulez-vous que je vous désigne ce que je ne peux pas voir ?» demande une personne. « Essayez de deviner, » répond le chercheur. Et les personnes pointent du doigt dans la bonne direction. Elles ne peuvent pas dire, elles ne peuvent pas déclarer où est apparu le spot lumineux, mais elles peuvent désigner l'endroit sans savoir qu'elles l'ont vu. Plus tard, d'autres expériences montreront que ces personnes peuvent saisir correctement un objet qui apparaît soudainement ce qui indique qu'elles apprécient la forme, le volume, la distance, le mouvement de l'objet, sans savoir qu'elles le voient, sans être conscient qu'elles le voient. Plus tard encore, Béatrix de Gelder, en Hollande, puis à l'Université Harvard, aux états unis découvre que lorsqu'elle demande à une personne dont les deux cortex visuels cérébraux ont été détruits par un accident, la personne est complètement aveugle. Lorsqu'elle demande à la personne de se déplacer dans un couloir encombré d'objets, la personne marche en évitant les objets, sans savoir, sans pouvoir dire qu'il y avait des objets et qu'elle les a évités. La vision aveugle, voir ce que l'on ne sait pas qu'on voit. Non seulement voir sans le savoir un spot lumineux ou un objet, non seulement pouvoir y répondre, pouvoir saisir un objet, pouvoir éviter des objets, mais aussi distinguer sans le savoir, sans en être conscient, les émotions exprimées par un visage et les partager. Des études récentes réalisées par Béatrix de Gelder et ses collaborateurs indiquent que lorsqu'on présente à une personne qui a une lésion du cortex cérébral visuel, lorsqu'on lui présente dans son champ de vision aveugle une photo d'un visage qui exprime de la joie ou de la peur et qu'on mesure la dilatation de la pupille de la personne, sa transpiration, les changements de son rythme cardiaque, on découvre que la personne répond sans le savoir aux émotions exprimées par le visage sur la photo, la joie ou la peur. La personne ressent une émotion, mais si on lui présente une photo d'un visage qui a une expression neutre, la personne n'a aucune réaction. Lorsque les chercheurs ont mesuré la contraction des muscles du visage de la personne qui regarde la photo sans savoir qu'elle la voit, les chercheurs ont découvert que la personne commence à mimer l'expression du visage qu'elle regarde sans savoir qu'elle le voit. Les chercheurs ont détecté une ébauche de contraction des muscles impliqués dans le sourire, si le visage sur la photo a une expression joyeuse, ou une ébauche de contraction de muscles impliqués dans le froncement des sourcils, si le visage sur la photo exprime la peur, suggérant ainsi que les neurones miroirs, les systèmes miroirs du cerveau de la personne en train de regarder, sont en train de mimer, de faire ressentir, de faire partager à la personne l'expression de l'émotion qu'elle voit, sans le savoir, sur le visage de l'autre. Que signifie « voir » Il y a deux ans, en 2010, Béatrix de Gelder et Marco tamiato publiaient une synthèse et une longue discussion de l'ensemble de ces données dans la revue Nature Reviews Neuroscience. Le titre de leur article était « les bases cérébrales de la perception non consciente des signaux émotionnels. Lorsque les chercheurs projettent sur un écran à une personne qui a une lésion du cortex cérébral visuel sans le lui dire, lorsque les chercheurs projettent dans son champ de vision aveugle des photos de visage exprimant la joie ou la peur, la personne réagit, mais si on l'interroge, elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle ne sait pas qu'elle réagit à l'expression d'un visage qu'elle a vu. Quand les chercheurs lui demandent ⁇ Qu'est-ce que vous voyez ?⁇ elle répond rien. Mais si les chercheurs lui disent ⁇ Et si c'était une émotion, ce serait de la joie ou de la peur ?⁇ la personne répond le plus souvent correctement. Si son attention est attirée sur ce qu'elle voit sans le savoir, si on lui dit qu'elle sera capable de deviner, qu'il suffit qu'elle se laisse aller à son intuition, qu'elle se jette à l'eau, alors elle devient capable de dire avec des mots ce à quoi elle a réagi sans le savoir. C'est comme si l'attention et la confiance faisaient émerger l'inconscient à la conscience, incomplètement, dans un entre-deux où se mêlent la conscience et l'incertitude. C'est comme si la différence entre vision inconsciente et vision consciente était, pour reprendre les mots de Darwin concernant le propre de l'homme, une différence de degré et non de nature. Ce qui peut alors émerger à la conscience lors de la vision aveugle est partiel, incomplet. C'est une reconnaissance des formes simples des objets qui apparaissent et qui disparaissent, de leur volume, de certains mouvements, de certaines couleurs. C'est une reconnaissance des émotions exprimées par un visage. Mais sans reconnaissance de l'identité de ce visage, la personne ne peut pas dire de qui il s'agit, même si elle connaît ce visage. Et la personne ne peut pas dire s'il s'agit du visage d'un homme, ou d'une femme. La personne ne le sait pas. Ce qui affleure à la conscience dans la vision aveugle, ce qui affleure à la conscience à condition d'attirer l'attention de la personne sur ce qu'elle a vu, sans réaliser qu'elle l'a vu, c'est seulement une partie de la réalité visible d'un visage. Et cette partie de la réalité, ce sont les émotions qui expriment le visage, les émotions qui seront ressenties par la personne, qui seront partagées inconsciemment. C'est ce lien qui se tisse en permanence entre nous et les autres. Il y a en nous un savoir sur le monde et sur nous-mêmes dont nous sommes le plus souvent inconscients. Un savoir qui se transmet sous la forme d'état affectif qui voyage de nous aux autres et des autres à nous. Un savoir mouvant, insaisissable et qui pourtant nous transforme. Le « moi » est plus vaste que le narrateur qui dit « je », écrit Sirius Tvet dans « La femme qui tremble ». Le « moi » est plus vaste que le narrateur qui dit « je ». Autour et en dessous de l'île de ce narrateur conscient de lui-même, s'étend un vaste océan d'inconscient, fait de ce que nous ne savons pas ou que nous avons oublié. Une vérité étonnante, faite de brume et de brouillard, et du fantôme non reconnaissable de la mémoire et du rêve. Une vérité qui ne peut pas être tenue dans mes mains, car elle est toujours en train de s'envoler, de s'échapper, et je ne peux pas dire si c'est quelque chose ou rien. Je la poursuis avec des mots, même si elle ne peut pas être capturée. Et parfois, de temps en temps, j'imagine que je m'en suis approché. » Vision aveugle. Des chercheurs ont présenté à des personnes dont le cortex visuel cérébral est lésé la photo d'un visage exprimant une émotion, joie ou peur. La photo est présentée soit dans leur champ visuel aveugle, soit dans leur champ visuel non atteint. Et les chercheurs ont comparé la réponse de ces personnes, la dilatation de leur pupille, les changements du rythme des battements de leur cœur, leur transpiration, les ébauches de contraction des muscles de leur propre visage imitant l'expression du visage sur la photo. Et ils ont découvert que de manière a priori étrange, la réponse de la personne était plus rapide et plus intense lorsque la photo était présentée dans son champ visuel aveugle que dans son champ visuel non-atteint. Et ils ont découvert que de manière a priori étrange, la réponse de la personne était plus rapide et plus intense lorsque la photo était présentée dans son champ visuel aveugle Plutôt que dans son champ visuel non atteint. La réponse aux émotions exprimées par un visage est plus rapide et plus intense lors de la vision aveugle que lors de la vision consciente, comme si le traitement de l'image dans le cortex visuel et l'émergence de la signification de l'image et le partage des émotions qui en résultent retardaient et atténuaient la réaction émotionnelle, comme si la conscience retardait et atténuait le partage des émotions. Le signal émotionnel perçu a plus d'effet lorsqu'il est reconstitué et traité dans une autre région du cerveau que dans le cortex visuel. Mais quelle est cette région du cerveau de la personne qui lui permet de répondre si vite à ce qu'elle ne sait pas qu'elle a vu Les influx nerveux qui proviennent de la rétine de nos yeux suivent au moins deux trajets nerveux différents en parallèle. L'un de ces trajets permet aux influx nerveux de gagner le cortex visuel, à la partie postérieure de la surface du cerveau, où émergera la sensation de vision consciente. L'autre trajet gagne une petite région sous la surface du cerveau, sous le cortex, une région d'apparition plus ancienne au cours de l'évolution du vivant, qu'on appelle le colliculus supérieur. Chez les poissons et les oiseaux, le colliculus supérieur est la principale région du cerveau qui est activée par la rétine et qui permet la vision. Chez les mammifères et les primates, c'est le cortex visuel qui est principalement impliqué dans la vision. Mais des études d'imagerie cérébrale fonctionnelle ont révélé que le colliculus supérieur est activé au cours de la vision aveugle et communique avec d'autres régions cérébrales impliquées dans les émotions les réponses motrices, les contractions musculaires, les gestes. Et chez les personnes qui n'ont pas de lésion cérébrale, le colliculus supérieur est activé plus rapidement que le cortex visuel et pour des seuils de perception de la rétine plus faibles que ceux qui activent le cortex visuel. La vision pleinement consciente, celle qui s'élabore dans le cortex visuel, est beaucoup plus riche et précise que la vision aveugle, mais elle est plus lente et elle nécessite une intensité visuelle plus intense pour être mobilisée. Et ainsi, les émotions exprimées par un visage à peine entrevu, que nous ne sommes pas conscients d'avoir perçues, ces émotions s'imprimeraient plus facilement et plus rapidement en nous que lorsque nous sommes conscients d'avoir vu un visage. Et nous ressentirions d'autant plus rapidement et d'autant plus facilement ces émotions que nous ne sommes pas conscients de leur source, de leur origine. Notre état affectif changerait sans que nous sachions quelle est la cause de ce changement, sans savoir que c'est une autre, un autre, qui a provoqué en nous ce changement. Mais cette vision aveugle des personnes atteintes de lésions du cortex visuel, est-ce qu'elle représente véritablement une révélation par défaut d'une des manières habituelles et inconscientes que nous avons de voir dans notre vie de tous les jours ou est-ce qu'elle résulte d'un processus d'adaptation à la perte de fonctionnement du cortex visuel Est-ce qu'elle résulte d'une de ces extraordinaires capacités de recomposition, de compensation, de reconstruction du cerveau en cas de survenue de lésions cérébrales Cette question a été récemment explorée chez des personnes volontaires qui ne souffrent d'aucune lésion cérébrale et d'aucun trouble de la vision. Elle a été explorée à l'aide d'une technique particulière de plus en plus employée dans les études de neurosciences, la stimulation magnétique transcrânienne. Il s'agit de l'application sélective sur une partie du crâne d'un champ magnétique qui provoque une inactivation temporaire et réversible des influx nerveux dans les régions du cerveau situées sous cette partie du crâne. Les chercheurs ont appliqué le champ magnétique sur la partie postérieure du crâne, induisant une inactivation sélective et transitoire du cortex visuel. Et cette stimulation magnétique transcranienne a induit pendant l'étude chez ces personnes les phénomènes typiques de perception de la vision aveugle et inactivation sélective du colliculus supérieur. Et ainsi se révélait qu'il suffit que le cortex visuel soit temporairement inactivé pour qu'une vision aveugle se mette à opérer. Cette vision aveugle dont il semble que nous soyons tous capables, a-t-elle aussi des effets importants sur nous lorsque notre cortex visuel est actif Ou ces effets ne deviennent-ils importants que lorsque notre cortex visuel est inactivé Ou lorsque les signaux visuels qui parviennent à notre rétine sont trop faibles pour activer notre cortex visuel Il est difficile de répondre, mais l'ensemble de ces données suggère qu'une partie de notre vision et de nos réponses émotionnelles à ce que nous voyons est inconsciente. Non seulement nous mimons en nous, par l'intermédiaire de nos réseaux de neurones miroirs, ce que nous voyons des expressions des autres, mais une partie de ce que nous voyons et de ce que nous mimons en nous nous est probablement inconscient. Et si nous ne pouvons pas détecter l'origine des signaux émotionnels qui nous ont touchés, nous pouvons probablement percevoir les changements émotionnels qu'ils ont provoqués en nous, même si nous n'en connaissons pas l'origine. C'est la part d'invisible qu'il y a dans le visible, la part que nous voyons sans savoir que nous la voyons, la part des autres qui s'imprime en nous. Les capacités d'apprentissage et de plasticité du cerveau sont considérables, et ces capacités d'apprentissage et de plasticité explique probablement l'existence chez de nombreuses personnes atteintes de lésions du cortex visuel cérébral d'une capacité à apprendre progressivement à faire affleurer à leur conscience leur vision aveugle à apprendre progressivement à voir consciemment ce qu'ils voyaient jusque-là sans le savoir Qu'est-ce que vous voyez demandent les chercheurs Rien Mais si c'était une lettre ce serait plutôt un A, un B ou un C. Un A, répond la personne. Et si c'était une émotion sur ce visage, ce serait plutôt de la joie, de la peur ou de la tristesse. De la joie. Des études récentes réalisées par l'équipe de Sylvie Chaucron à Grenoble indiquent que si l'on demande à des personnes qui ont perdu une partie de leur vision, à la suite de lésions de leur cortex visuel cérébral, si on demande à ces personnes de deviner ce qu'elles ne savent pas qu'elles voient, en leur donnant confiance, en leur indiquant si ce qu'elles devinent correspond à la réalité, ce qui est souvent le cas, ou en leur indiquant si ce qu'elles devinent ne correspond pas à la réalité, la plupart de ces personnes finissent, au bout de trois mois, par voir consciemment ce qu'elles ne savaient pas qu'elles voyaient et ne pouvaient que deviner à leur propre surprise lorsqu'on leur demandait de deviner. Ces études suggèrent qu'une partie du cerveau non lésé se recompose après cet apprentissage intense et répété. « Combien lentement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses, dit Marguerite Yourcenar. Combien lentement nous nous apercevons de l'étrangeté des pouvoirs merveilleux de notre cerveau et de notre esprit la vision aveugle nous révèle la richesse et la complexité de ce qui nous paraît aller de soi, voir et être conscient ou pas de voir. Ressentir des émotions, ressentir, vivre en nous, partager les émotions des autres.
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Je vous ai dit que lorsqu'on présente à une personne qui a une lésion du cortex cérébral visuel, lorsqu'on lui présente dans son champ de vision aveugle une photo d'un visage qui exprime de la joie ou de la peur, et qu'on mesure la dilatation de la pupille de la personne, sa transpiration, les changements de son rythme cardiaque, on découvre que la personne répond sans le savoir aux émotions exprimées par le visage sur la photo, joie ou peur. La personne ressent une émotion. Et si on lui présente une photo d'un visage qui a une expression neutre, la personne n'a aucune réaction. Et lorsque les chercheurs mesurent la contraction des muscles du visage de la personne qui regarde la photo sans savoir qu'elle la voit, ces mesures indiquent que la personne commence à mimer l'expression du visage qu'elle regarde sans savoir qu'elle le voit. Ces mesures indiquent une ébauche de contraction des muscles impliqués dans le sourire si le visage a une expression joyeuse ou une ébauche de contraction de muscles impliqués dans le froncement des sourcils si le visage sur la photo exprime la peur. Et ces données suggèrent que les neurones miroirs, les systèmes miroirs du cerveau de la personne en train de regarder, sont en train de mimer, de faire ressentir, de faire partager à la personne l'expression de l'émotion qu'elle voit sans le savoir sur le visage de l'autre. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un mimétisme, d'une imitation de l'expression du visage de l'autre. Il s'agit d'une manière beaucoup plus générale, d'un partage des émotions exprimées par l'autre. En effet, quand les chercheurs présentent dans le champ visuel aveugle de cette personne une photo non pas d'un visage, mais d'une posture d'un corps sans le visage, une posture qui exprime la peur ou la joie, les mêmes ébauches de contraction des muscles exprimant la joie ou la peur apparaissent sur le visage de la personne qui a vu la photo sans savoir qu'elle l'a vue. La personne ressent et vit dans son esprit et dans son visage les émotions exprimées par le corps de l'autre. Notre capacité à partager les émotions des autres à partir des expressions de leur visage a fait l'objet de très nombreuses études. Mais souvent, le visage nous donne moins d'informations sur ce que vit la personne que n'en donnent les mouvements de son corps. Les mouvements du corps suggèrent non seulement l'état émotionnel de la personne, mais aussi les actions qu'elle entreprend en réponse à cet état émotionnel. La vue d'un visage exprimant la peur nous signale et nous fait partager la sensation de l'existence d'une menace, d'un danger, mais ne nous dit rien sur la nature de la menace, ni sur la réponse appropriée qu'il conviendrait d'adopter face à cette menace. En revanche, un coup d'œil au corps de la personne nous en dit beaucoup plus. Parce que les mouvements du corps varient en fonction du contexte, la fuite par exemple lors d'une explosion, et la direction de la fuite, la direction vers laquelle la personne se précipite, ou au contraire, l'immobilité soudaine figée de la personne à la vue d'un serpent. Mais quelle est la part dans la contagion émotionnelle, dans la résonance émotionnelle de notre capacité à vivre en nous les expressions du visage des autres et les expressions de leur corps Est-ce que le langage émotionnel du corps de l'autre nous permet mieux que l'expression de son visage de détecter non seulement ses intentions, mais son véritable état affectif Le corps nous révèle-t-il plus clairement les émotions de l'autre que l'expression de son visage C'est cette question qu'une étude vient d'explorer. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'université de Princeton et de New York aux états unis et de Nick aux Pays-Bas. Et elle a été publiée il y a une semaine, à la fin du mois de novembre, dans la revue Science. La plupart des études qui avaient indiqué jusque-là notre très bonne capacité à distinguer différentes émotions à partir de la vue d'un visage avaient été réalisées à partir de photos de personnes qui prenaient une pause, des photos soigneusement sélectionnées pour exprimer clairement des émotions de nature différente. Les chercheurs qui viennent de publier leurs résultats la semaine dernière ont exploré la part de l'expression du visage de l'autre et de l'expression du corps de l'autre dans notre capacité à ressentir et à identifier leurs émotions, dans notre capacité à faire la distinction entre leurs sensations de joie ou de chagrin, leurs sensations de plaisir ou de douleur, leurs sentiments de victoire ou de défaite, dans des situations réelles de la vie courante et au moment où ces émotions sont le plus intensément ressenties et exprimées. Les chercheurs ont demandé à plusieurs groupes de personnes d'identifier à partir de photos de champions et de championnes de tennis qui exprimaient leur émotion au moment où ils venaient de gagner un point ou de perdre un point. Les chercheurs ont demandé aux personnes d'identifier si le visage exprimait une émotion positive, due à la victoire, ou une émotion négative, due à la défaite. Il s'agissait soit de photos du visage des champions ou des championnes de tennis, soit de photos de leur corps, sur lesquelles on ne voyait pas leur visage, soit de photos sur lesquelles on voyait à la fois leur corps et leur visage. Les personnes qui ne voyaient que le visage sur la photo ne parvenaient pas à identifier correctement les émotions des joueurs. Les personnes qui voyaient le corps les distinguaient bien et les personnes qui voyaient à la fois le corps et le visage les distinguaient le mieux. Pourtant, Lorsque les chercheurs demandaient à des personnes si elles pensaient que c'était la vue du visage ou du corps qui leur permettrait le mieux de distinguer les émotions, 80% des personnes répondaient le visage, seulement 20% le visage et le corps et aucune ne répondait le corps. Nous avons l'illusion que c'est l'expression du visage qui nous permet le mieux de ressentir et d'identifier les émotions intenses de l'autre. Et nous méconnaissons notre capacité à interpréter les émotions par les expressions du corps. Les chercheurs ont ensuite exposé des personnes à des montages photos, des images composites, dans lesquelles des visages de joueurs gagnants étaient placés sur des corps de joueurs perdants, ou des visages de joueurs perdants sur des corps de joueurs gagnants, et les personnes attribuaient à l'émotion positive ou négative du joueur ou de la joueuse, en fonction de l'attitude de son corps, et non en fonction de l'expression de son visage. Puis les chercheurs ont complété cette étude par d'autres études dans lesquelles les visages et les corps photographiés dans des situations réelles exprimaient d'autres émotions intenses. Des émotions positives intenses, la joie chez des personnes qui découvraient pour la première fois leur appartement qui venait d'être refait à leur goût, le plaisir chez des personnes ressentant un plaisir sexuel intense et des émotions négatives intenses, le chagrin chez des personnes assistant à un enterrement la douleur chez des personnes en train de subir un piercing. Les photos de visage seules ne permettaient pas aux personnes de déterminer si l'émotion était positive ou négative. Et lorsque ces visages étaient montés sur des corps de joueurs ou de joueuses de tennis qui venaient de gagner ou de perdre, c'est l'émotion exprimée par le corps qui déterminait le caractère positif ou négatif de l'émotion identifiée. En d'autres termes, le visage d'une personne subissant un piercing ou pleurant un disparu, sur le corps d'un joueur ou d'une joueuse de tennis venant de gagner un point, était perçu comme exprimant une émotion positive. Et un visage d'une personne joyeuse ou en plein plaisir, sur le corps d'un joueur ou d'une joueuse de tennis venant de perdre un point, était perçu comme exprimant une émotion négative. Ainsi, lors d'émotions intenses, l'expression du visage ne permet pas de ressentir et d'identifier la nature précise de l'émotion vécue par l'autre. Et bien que nous soyons persuadés que c'est l'expression du visage qui nous permet de déchiffrer et de partager l'état affectif de l'autre, c'est en fait l'expression de son corps, le langage émotionnel de son corps qui nous révèle, sans que nous en soyons conscients, la nature véritable de ses émotions. Il y a, à cette ambiguïté, à cette illisibilité de l'expression du visage lors d'émotions extrêmes, au moins deux explications. La première est d'ordre musculaire. Il est possible que l'intensité de l'émotion brouille les différences dans les processus de contraction musculaire qui d'habitude permettent d'exprimer sur le visage de manière différente la joie et le chagrin, le plaisir ou la douleur. Un peu comme quand des haut-parleurs sont réglés au maximum et que le son devient extrêmement bruyant et que les sonorités deviennent indistinguables, le signal se mélangeant au bruit. La deuxième explication possible est d'ordre affectif. L'intensité de l'émotion qui submerge soudain la conscience peut être telle que la distinction subjective habituelle entre joie et peine, plaisir et douleur peut durant un moment s'effacer. Nous pouvons être saisis par l'émotion avant même de pouvoir en identifier la nature. Le langage courant l'exprime quand nous disons « pleurer de joie, mourir de plaisir ». Et il en est de même pour la voix lors des émotions extrêmes. Un cri soudain de joie peut être difficile à distinguer d'un cri soudain de chagrin, et parfois même d'un cri de douleur. Mais notre corps révèle alors aux autres ce que notre visage et peut-être notre voix pendant un moment ont rendu ininterprétable. Notre corps parle un langage affectif que les autres peuvent comprendre. Et cette illisibilité du visage ne dure que peu de temps. Dès que le pic d'intensité de notre émotion est passé, notre visage redevient interprétable et il en est de même de notre voix. Images subliminales, vision aveugle, expression du visage, expression du corps, révèlent un langage le plus souvent inconscient, fait d'un vocabulaire et d'une syntaxe qui s'ancre dans le monde des émotions, qui circule en dehors des mots, et qui s'inscrit en nous longtemps avant les mots. Un langage ancestral, immédiat, puissant, qui passe des uns aux autres, et à partir duquel se tisse et s'invente notre commune humanité. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Dauphar Guéride et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous